0: Et votre journée devient plus belle Il est 8h, merci de votre fidélité à Radio Classique
1: 8h, heures, 9h heures. La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: 7000 personnes ont passé la nuit dans des centres d'hébergement. Le Var en proie aux incendies, des milliers d'hectares partis en fumée et des pompiers qui luttent pour la deuxième nuit consécutive. Face au variant Delta, mieux vaut Moderna que Pfizer. Le premier vaccin est plus efficace pour empêcher la transmission du Covid. Un constat qui inquiète les scientifiques. Et puis nous irons à Cabourg en fin de journal. Une journée à la plage pour des milliers de jeunes franciliens grâce au secours populaire.
1: Radio Classique
0: le journal présenté par Charles Bonner. Charles, on commence avec les incendies. Les pompiers terminent leur deuxième nuit de lutte contre les flammes.
2: C'est désormais le plus gros incendie de l'été en France. Dans le Var, les pompiers sont toujours mobilisés. Lucille Bréau contre un feu qui n'est toujours pas maîtrisé ce matin.
1: La préfecture du Var appelle encore à la plus grande vigilance ce matin. En fin de soirée, le vent est un peu tombé, ce qui a permis aux pompiers de noyer les bordures. Mais l'incendie restait actif sur ses flancs, même s'il n'a pas progressé dans la nuit. Thierry Bongiorno, le maire de Gonfaron, d'où sont partis les flammes, reste très prudent ce matin.
0: La nuit a été beaucoup plus calme que la nuit précédente où euh, bon, il y avait l'évolution euh, rapide et désastreuse de l'incendie euh, qui traversait dans toutes les communes. Hein. À l'heure actuelle, euh, il est peut-être à la limite contenu, mais euh, pas maîtrisé
1: ni fixé. Il euh, suffit qu'il euh, y ait un changement de conditions euh, météorologiques pour que ça bascule très vite. Depuis lundi, le feu a parcouru plus de 7000 hectares en brûlant 4000, plus de 1100 soldats du feu sont toujours mobilisés. Les canadaires ont repris les largages à 7h. Il y a une heure, 7000 personnes attendent toujours, elles, de pouvoir rejoindre leur maison ou leur lieu de vacances. 15 centres d'accueil ont été ouverts pour les accueillir. De nombreux axes de circulation restent par ailleurs fermés ce matin.
2: Merci Lucille Bréau. Et vous l'aurez compris, des paysages de désolation, des dégâts sur la flore et la faune. La réserve naturelle des morts est à moitié dévastée. Elle abrite pourtant plus de 240 espèces protégées, dont les tortues dermal une espèce en voie d'extinction, Marie-Claude Serra est la conservatrice de la réserve.
1: Il y a tout un cortège de petites faunes qui est très très fortement impacté par les incendies. Là, on a déjà retrouvé les premières tortues ben mortes hein, du fait de l'incendie. Après, c'est les seules espèces qu'on arrive à peu près à voir puisque le reste a tellement brûlé qu'on ne voit plus rien. C'est une catastrophe écologique. Les derniers noyaux de population viable de tortues d'hermann à l'état sauvage, eh c'est la plaine des morts et plus particulièrement la réserve. C'est pour ça qu'elle a été créée d'ailleurs, ainsi que la Corse. On va tout mettre en œuvre pour essayer de réhabiliter au maximum les, les milieux pour qu'ils se régénèrent le plus rapidement possible. Mais forcément, il y a
2: la conservatrice de la réserve des morts avec Rémi Vallès. Deux autres régions touchées par les feux. L'Aude, dans les Corbières, le feu est maîtrisé. Un autre incendie dans le secteur de Bizanais est toujours actif. Quatre pompiers sont blessés, dont un grièvement. Également dans le Vaucluse, dans le secteur de Baume de Venise, le feu connaît une évolution favorable. Selon la préfecture, il est circonscrit, pas encore fixé.
0: 8h03 sur Radio Classique. C'est un objectif qui devient de plus en plus ambitieux pour le gouvernement dans la crise sanitaire, l'immunité collective. Pour l'atteindre,
2: il faut atteindre. 90% de la population qui a des anticorps de moyens, être vacciné ou avoir guéri de la maladie. Le gouvernement espère toujours 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois d'août, mais cela pourrait s'avérer insuffisant, car de nouvelles études estiment qu'avec le variant Delta, même vacciné, on peut toujours transmettre le virus. C'est pour cela que, dans certains pays, les contaminations explosent malgré un fort taux de vaccination. C'est le cas notamment d'Israël. Rémi Pfister.
0: La vaccination ne marche pas aussi bien qu'attendu pour limiter le risque d'infection. Pfizer ne le réduit que de moitié. Moderna de 75%. En clair, on peut être vacciné et positif. La faute aux variant Delta, plus contagieux. Alors le généticien Philippe Frogel prévient la vaccination ne fait pas tout. Il faut que les gens sachent que c'est pas miraculeux. Quand on va voir ses grands-parents, c'est parce qu'ils euh, sont vaccinés, qu'on peut faire n'importe quoi. Ça, on fait pas de gestes barrières. Même parmi les gens vaccinés, il y aura des gens qui vont se balader avec le virus. La grippe espagnole, ça a duré 12 ans. Il y a des des trucs qui peuvent durer plusieurs années. Vacciner en temps record, c'était pourtant l'objectif de pays comme Israël. 90% de sa population a reçu deux injections. Mais le nombre de contaminations grimpe en flèche, plus de 5000 cas par jour. Pour le professeur Yoram Weiss, directeur de l'hôpital Hadassah à Jérusalem, le plus important, c'est de limiter les formes graves d'infection continue. Dans une ou deux semaines, on sera dans ce niveau très problématique pour le système médical israélien de maintenir le fonctionnement normal des hôpitaux. C'est aujourd'hui le problème du virus Delta. Le vaccin a permis pour le moment d'éviter une catastrophe dans les hôpitaux, mais pour faire baisser les contaminations, Israël administre en urgence une troisième dose à toutes les personnes de plus de 50 ans.
2: Rémi Pfister et une troisième dose sera également, sera également proposée aux plus vulnérables en France. Première prise de rendez-vous à la fin du
0: mois. Dans les hôpitaux, le nombre de malades continue d'augmenter. Oui, 12
2: 000, de, 10 200 patients hospitalisés, dont près de 2000 en réanimation. à Des chiffres toujours en hausse. Alors, pour l'endiguer, le gouvernement encourage à la vaccination, notamment grâce au passes sanitaire. Il est désormais obligatoire dans les grands centres commerciaux. Mais certains n'ont pas encore terminé leur parcours vaccinal. Alors, à défaut d'une seringue dans le bras, il faut se soumettre à l'écouvillon dans le nez. Les barnum fleurissent et la demande explose. Léa à rivière
0: 11 heures dans cette pharmacie du centre de Paris. Les clients sont nombreux, ils arrivent en continu pour se faire dépister. Okay. Cette jeune femme en est à son cinquième test en l'espace de 15 jours. Depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire, cette pharmacie est soumise à un rythme effréné. Miora Pereira en est la gérante.
1: Si habituellement on a des tests qui commençaient vers midi, 11h, lundi 9, on a des tests qui commencent à 8h30 jusqu'à 19h30 non-stop. Ça fait à peu près 150 tests la journée. Forcément, il a fallu s'adapter. Auparavant, on posait la question aux personnes qui veulent faire les tests. Aujourd'hui, on met des affiches partout pour qu'ils remplissent préalablement les fiches et on fait de manière un peu plus ou moins automatique. Et ça prend énormément de temps. On retrouve cette tendance à la hausse au niveau national. François Blanchecotte est le président du syndicat des biologistes.
0: La semaine glissante du 3 au 11 août, nous avons vu jusqu'à 5 millions de tests pratiqués. Nous augmentons régulièrement, mais nous avons les capacités techniques de le faire. Mais le biologiste anticipe déjà la rentrée et les tests dans les écoles qui nécessiteront, une fois de plus, de s'adapter.
2: Le reportage de Léa Boutin-Rivière. Le pass sanitaire, on en parlait, vous le savez, est contesté dans la rue aux commémorations de la libération de Borme. Les mimosas, hier, le chef de l'État s'adresse sans les nommer aux antipasses, dénonçant la liberté égoïste. Les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite.
0: À 8h07 sur Radio Classique, direction l'Afghanistan. Les évacuations des étrangers continuent.
2: Les talibans s'engagent à sécuriser l'accès à la aéroport aux Américains, selon la Maison-Blanche, qui a déjà évacué 3200 personnes. 41 Français sont arrivés hier à Roissy-Charles-de-Gaulle. Quelques dizaines d'auxiliaires afghans doivent encore être accueillis, assure la ministre des Armées, Florence Parly. Face au risque d'un exode massif, le G7 se réunit virtuellement la semaine prochaine. Boris Johnson et Joe Biden annoncent leur participation. Et les
0: talibans ont tenu à donner des gages à la communauté internationale.
2: Opération de communication. La guerre est terminée et tout le monde est pardonné. Amnistie générale déclarée par les talibans les femmes n'auront pas besoin de porter la burqa, seulement un voile, et elles pourront travailler et étudier le tout dans le respect des règles de l'islam. Déclaration lors d'une conférence de presse hier, un discours qui laisse sceptique de nombreux pays connaissant le régime mis en place à la fin des années 90 par les mêmes talibans, mais deux puissances semblent aller à contre-courant. La Russie souligne des signes positifs et maintient sa présence diplomatique sur place, et la Chine qui partage une frontière avec l'Afghanistan et qui souhaite des relations amicales, une attitude pragmatique de ces deux pays pour Jean-Vincent Brisset, chercheur à l'IRIS et spécialiste en relations internationales. Pour les Chinois, les intérêts dans la zone sont multiples. Se protéger contre le comportement terroriste et islamiste, contre l'arrivée d'opium... Et puis euh, cette possibilité euh, envisagée de participer à une reconstruction de l'Afghanistan dans lequel elle pourrait être maître d'œuvre. Et la Russie cherche à avoir des rapports normaux avec tout le monde. Les talibans étant des tribus potentiels, ils préfèrent euh, ne pas euh, les énerver à ce niveau-là. Mais il faut bien voir que cette volonté d'avoir des rapports normaux, c'est pas simplement la Russie et la Chine. Les accords de Doha visaient à avoir des rapports normaux avec des talibans. Les Américains pensaient bien à l'époque qu'ils prendraient un jour le pouvoir. Jean-Vincent avec Victorien Villoma.
0: en Haïti les autorités dévoilent un nouveau bilan après le séisme qui a touché le pays ce week-end. Un bilan
2: toujours partiel. Hein, 1941 morts, près de 10 000 blessés. Sur place les secours, toujours à l'œuvre pour retrouver les personnes disparues. Les hôpitaux sont débordés et le pays doit désormais faire face à l'arrivée de la Tempête Grace, des pluies torrentielles, des vents violents et un risque d'inondation. Sur place, on craint donc l'arrivée d'une épidémie de choléra, comme l'explique Mohamed Bizimana. Il est le directeur adjoint de l'ONG internationale Care. Beaucoup de gens sont blessés avec les établissements sanitaires qui sont déjà surpopulés. Beaucoup de maisons ont été sévèrement endommagées. Ces maisons continuent à être habitées. Donc, s'il y a une tempête avec des vents très forts et des pluies lourdes, ça risque d'effondrer ces maisons qui sont sévèrement endommagées. La population est paniquée. Cela a créé des conditions d'une certaine qui est en train de s'installer. Le témoignage de Mohamed Bizimana, directeur adjoint de l'ONG CARE en Haïti. En Côte d'Ivoire, l'Organisation Mondiale de la Santé fait état d'un nouveau cas suspect d'Ebola.
0: Un cas confirmé avait déjà été détecté ce week-end dans le pays. Une parenthèse aujourd'hui pour des milliers de petits franciliens défavorisés.
2: Oui, c'est la journée des oubliés des vacances, une initiative du secours populaire, car en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. Alors, aujourd'hui, c'est direction Cabourg, en Normandie, pour ces enfants enfants âgés entre 6 et 12 ans. Et je crois qu'au programme, il y a des châteaux de sable. Le reportage d'Élodie Wilfried.
1: Nager dans la mer, fouler le sable, c'est le programme de Aaron aujourd'hui. Il était déjà parti avec le Secours Populaire il y a deux ans, mais depuis, il n'a pas revu la mer, alors le petit Parisien attendait cette journée avec impatience.
2: J'ai trop trop hâte. Ça fait longtemps que je pas nagé. J'ai dansé,
1: jouer avec mes potes et aussi faire un château de sable. J'espère que ce sera trop bien à la plage. Comme Aaron, ils sont 4000 franciliens à profiter des joies de la baignade pour les encadrer. 1000 bénévoles, dont Afsané, c'est sa sixième partie et cette année, pour elle, l'enjeu est particulièrement important. C'est des enfants qui ont été confinés dans des conditions difficiles. On n'a pas pu faire l'année dernière pour cause de Covid, donc là, on a l'impression que la journée qu'on leur offre, elle a deux fois plus d'importance. Avec la crise, le Secours Populaire a vu la demande bondir, alors pour Thierry Robert, son secrétaire national, même une seule journée de vacances, c'est précieux.
0: C'est déjà avoir vécu quelque chose au moment de la rentrée scolaire. La première des choses
2: partagées dans les cours d'école, c'est euh, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances C'est que un enfant qui n'a pas pu bouger se sentira exclu. Il n'est pas envisageable que des enfants soient sur la touche.
1: Après les enfants aujourd'hui, la plage de Cabourg accueillera demain d'autres grands oubliés des vacances, les personnes âgées.
2: Le reportage d'Elodie Villefrit. Et puis on termine avec le football. La contre-performance de l'AS Monaco a défaite hier 1-0 face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue des Champions. Le match retour, il faudra faire mieux. C'est mercredi prochain.
0: Merci Charles. Je voulais ajouter une petite information aperçue dans l'accroix un entrefilet. Un record a été battu en Suisse avec un ordinateur très performant. La haute école des sciences appliquées a réussi à trouver, tenez-vous bien, 62 800 milliards de décimales après le chiffre après le nombre pi. Pi qui est donc ce nombre qui permet de calculer la circonférence d'un cercle et qui s'approche enfin qui, qui est infini, hein, le nombre de chiffres après la virgule est infini mais on, on s'approche petit à petit euh, faites, de l'infini avec, euh, je, je connais le tout début, 3, 1, 4 hein, et puis après voilà on va passer <rire> à la suite parce que sinon on est là encore longtemps. La suite, c'est une petite pause musicale, il est 8h12 sur Radio Classique On commémore aujourd'hui la naissance d'Antonio Salieri, c'était le 18 août 1750 alors Un compositeur qu'on voit souvent aujourd'hui comme le rival jaloux de Mozart qui aurait participé à sa mort, il l'aurait empoisonné. Bon, les historiens rejettent cette hypothèse, c'est une histoire passionnante que je n'ai pas le temps de raconter, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news, une rumeur qui a été transformée en pièce de théâtre, qui est devenue ensuite un film « Amadeus ». Et qui éclipse la contribution de Salieri à la musique classique. Parmi ses élèves, Beethoven, Liszt, Schubert, excusez du peu. Et parmi ses œuvres, voici un air de son opéra comique, La Grotta de Trofonio, interprété par Cecilia Bartoli. Mais la musique d'Antonio Salieri née il y a 271 ans chantée par Cecilia Bartoli la mezzo-soprano a fait partie de ces artistes qui ont contribué à la redécouverte du compositeur ces dernières années. Les 8h14 sur Radio Classique tout de suite l'édito politique et l'invité de la matinale.